0: I have been trying to remember what it was like to sleep, knowing you would wake up. Hallo bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer
1: und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin und ich bin Sophia. Und wir haben uns wieder einmal hier versammelt, um ein Buch zu besprechen. <lacht> das klingt sehr offiziell. Klar, offiziell. Ich leite diese Zeremonie ein. Das Buch, das heute zwischen uns liegt, heißt Hotel World. Und ähm, ich kann heute leider nur mit meiner Wohnung dienen, in der du bist, liebe Julia. Aber in welchem Hotel wärst du jetzt gerne?
0: Das klingt jetzt sehr dekadent, aber ich wäre gerne in Salzburg im Tauernspar. Das ist jetzt echt Schleichwerbung. <lacht> oh mein Gott. Das ist so schön, Sophia. Du bist so posch. Ich bin
1: sehr posch, es tut
0: mir leid. Wir werden nicht gesponsert von Towns Okay,
1: aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Wenn du dort gewesen wärst, wüsstest du, warum. Alles klar. <lacht> ähm, aber heute reden wir über ein anderes Hotel und ähm, ich komme gleich auf den Zitat zurück, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Erkl
0: klär mich mal auf. Ja, ich kläre dich gerne auf, Sophia. Es geht in dem Buch Hotel World, das auf Deutsch im Hotel heißt, von Ali Smith. Ja, um ein Hotel, das stimmt, das ist der Schauplatz, aber es geht vor allem um einen Geist. Oh, eine Geistergeschichte. <lacht> Bist du kein Fan von Geistergeschichten?
1: Doch, also ich mag, glaube ich, das, ähm, so mystische Aspekte durchaus an Büchern, aber ich mag keine Thriller, so was richtig so psycho und zu spannend oder zu spooky ist,
0: da wäre ich skeptisch. Das kann ich gut nachvollziehen, so geht es mir auch, aber das ist das Buch nicht. Es ist zwar eine Geistergeschichte, aber es ist kein horror thriller oder sowas in die Richtung. Es ist ein sehr literarisches Buch, sehr spannend geschrieben, bisschen skurril, bisschen morbid. Ich steige gleich mal ein mit der Geschichte und zwar die Hintergrundstory von Hotel World ist, das Mädchen Sarah, das in einem Hotel arbeitet, stirbt auf sehr mysteriöse Art und Weise. Sie klettert nämlich in einen Speiseaufzug in dem Hotel und stürzt leider damit ab und stirbt. Und wir nähern uns ihre Geschichte durch fünf verschiedene Perspektiven von fünf Frauen, die mit diesem Hotel irgendwie verknüpft sind und mit dieser Geschichte irgendwie etwas zu tun haben.
1: Eine sehr skurrile Todesursache. Sehr skurril. In einem Speiseaufzug
0: abgestürzt. Ja, ganz genau. Wir wissen auch leider nicht, warum genau, was der Grund war, ob es ein Unfall war, ob Selbstmord war. Das bleibt ein bisschen offen. Aber gleich mal die erste Story oder die gleich mal die erste Perspektive, die wir bekommen, ist eben Sarahs Geist, der sich von ihr abgespalten hat und jetzt durch dieses Hotel spukt, auch die Familie besucht und eigentlich herausfinden will, was passiert ist und vor allem auch, wie lange sie, sie gebraucht hat, um dort abzustürzen. Das ist auch eine sehr, ein sehr skurriler Aspekt. Sarah war nämlich eine Schwimmerin, die besonders gerne sehr schnell war, und deswegen interessiert es den Geist natürlich, wie schnell sie bei ihrem allerletzten ja, Sprung war.
1: Und was ist sonst noch so die Geschichte von Sarah? Was macht sie zu einem spannenden Geist?
0: Der Geist löst sich im Prinzip langsam auf. Sie verschwindet langsam aus der Welt. Und Ellie Smith ist eine sehr, sehr raffinierte Sch äh, Schriftstellerin und macht das auf der sprachlichen Ebene fest. Also langsam verliert sich auch die Sprache des Geistes. Der Geist vergisst Gewisse Wörter, es entstehen Lücken und Leerstellen im Text, bis er sich langsam, langsam auflöst. Das war total spannend zu lesen, auch die Frage, wie spricht denn überhaupt ein Geist? Es ist keine pathetische Stimme, die wir hören, sondern eine sehr schräge, skurrile, witzige Stimme. Das macht das Buch auch nicht zu einem gruseligen oder traurigen Erlebnis, sondern eigentlich zu ja was sehr Skurrilem.
1: Ich habe das Buch ja vor kurzem mal auf deinem Balkon gesehen und ähm, hineingelesen, ganz heimlich. Und die erste Seite habe ich schon sehr gefeiert, weil die Sprache ein irrsinniges Tempo drauf hatte. Es war gleich dieses Fallen, das, das Sterben in diesem Speiseaufzug. Es ist irrsinnig schnell gegangen und
0: eine irrsinnige Poetik in der Sprache. Genau, sie arbeitet ganz viel, vor allem bei diesem, vor allem bei dem Kapitel, aus der Perspektive des Geistes mit... Lautmalerei, sie arbeitet viel mit ähm, sich wiederholenden Klängen. Das sind ähm, Techniken, die man auch aus der Lyrik kennt und es ist einfach das ganze Buch ein sprachliches Erlebnis. Nicht nur wegen diesem ersten Kapitel, sondern auch, weil all die anderen Kapitel, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, ganz, ganz unterschiedliche Sprachen mit sich bringen. Also jede von den Charakteren, da gibt es zum Beispiel eine obdachlose Frau, die vor dem Hotel sitzt und viele Menschen ein- und ausgehen sieht. Die spricht ganz anders als zum Beispiel die Schwester von Sarah, die mit dem Tod ihrer Schwester nicht ganz abschließen kann und auch versucht herauszufinden, wie schnell ihre Schwester denn bei ihrem Todessturz tatsächlich war. Dann gibt es noch eine Angestellte des Hotels, die im Nachhinein einen Art Nervenzusammenbruch erleidet und es gibt noch eine Frau, die selbst in dem Hotel absteigt, nämlich eine Journalistin, die auch eine ganz, ganz andere Sprache hat als all die anderen. Das heißt, man stellt sich wirklich auf einen sprachlichen Ritt ein, den man so überhaupt nicht kennt.
1: Das finde ich sehr faszinierend, wenn ähm, Autorinnen so wandelbar schreiben können und die Persönlichkeiten der unterschiedlichen Charaktere nicht nur in Was in ihren Geschichten Unterscheiden, sondern auch in der Sprache, die so
0: eine ganz eigene Atmosphäre schafft, unterscheidbar machen. Genau, das ist wirklich das Tolle an Alice Smith und auch einer der Gründe, nehme ich an, warum sie so gefeiert wird. Sie ist auch schon mehrmals auf der Shortlist des Man Booker Prizes gewesen. Auch dieses Buch wurde schon mehrfach ausgezeichnet und wird auch ein bisschen so gehandelt als eine mögliche zukünftige Nobelpreisträgerin für Literatur.
1: Sehr gut, wir hoffen darauf. Es braucht
0: eh mehr weibliche Literatur-Nobelpreisträgerinnen. Absolut, ich würde sie total vergönnen. Ein anderer interessanter Aspekt vielleicht, weil wir vorher kurz über die Geistergeschichte gesprochen haben. Es ist doch kein Zufall, dass das Buch eine Geistergeschichte beinhaltet. Alice Smith ist nämlich schottische Autorin. Ups, sorry, schon wieder. <lacht> und in der schottischen Literatur gibt es eine lange Tradition von Geistergrusel und Übernatürlichem. Nicht nur in der Literatur, sondern auch in volkstümlichen Erzählungen, Geschichten, Balladen, Liedern. Und Edie Smith adaptiert das fürs Heute. Sie setzt diesen Geist in einen ganz modernen Raum, den wir eigentlich nicht unbedingt mit Geistergeschichten assoziieren. Normalerweise in schottischen ähm, Geschichten oder Erzählungen, da spukt in den Wäldern, auf den Bergen, in der Natur, in den Ruinen, wie wir das halt so klassisch kennen oder wie wir uns das so vorstellen, aber in einem Hotel, das auch so einer Hotelkette angehört, Global Hotels heißt das, glaube ich, in dem Buch, da stellen wir uns das eigentlich nicht vor, dass da ein Geist immer wieder in diesem Aufzugsschacht auch, in dem Sarah abgestürzt ist, auf und ab fliegt und sich auch in diesem Hotel umschaut und alle möglichen Menschen aufsucht, die Sarah gekannt hat. Das ist eine ganz spannende und lustige und auch ein bisschen eigenartige Art und Weise, dieses, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Stimmt.
1: Jetzt fällt mir ein, vielleicht
0: wird ich mal einen Geist in Whirlpool im Spa in Salzburg besuchen. Oh, bloß nicht. Also das fände ich, glaube ich, nicht lustig. Abgesehen davon, dass ich nicht an Geister glaube. Sorry, Sophia, aber. Ja. Ein interessanten Aspekt finde ich auch noch, dass das Hotel das beschrieben wird, so ein kleiner Mikrokosmos selbst ist. Es wird auch ganz viel darüber philosophiert oder geschrieben, wie es denn eigentlich ist, in einem Hotel zu arbeiten, was ein Hotel eigentlich repräsentiert. Zum Beispiel sehen wir in dem Hotel, so wie in unserer Gesellschaft auch, Klassenunterschiede. Wir sehen Menschen, die eingelassen werden. Wir sehen Menschen, die erwünscht sind, manche, die unerwünscht sind. Zum Beispiel die obdachlose Frau in dem Buch, die sitzt vor dem Hotel und ist eigentlich nicht drin erwünscht, und gleichzeitig haben wir diesen Kontrast mit den Leuten, die darin arbeiten, die im Hintergrund leben, die die Dienstleistungen ausführen, die das Hotel eigentlich zum Laufen bringen. Und alleine diese Parabel fand ich auch sehr, sehr cool. Sie schreiben auch viel darüber, was es eigentlich bedeutet, ein Hotelzimmer wieder so herzurichten, als wäre da nie jemand gewesen also immer diesen Ort so ganz clean und steril zu hinterlassen, als hätte nie jemand da gelebt, obwohl in dem Hotel ganz viel Leben und leider auch eben Tod passiert. Und die Angestellten, die am besten die ganze Zeit im Hintergrund
1: sind und im Hintergrund arbeiten und am besten so unsichtbar als möglich sind. Das
0: ist ja auch eine spannende Parallele zum Geisterdasein. Das stimmt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber da hast du voll recht. Cool fand ich an dem Buch auch und das ist ein bisschen die tragische Komponente, es gibt so Andeutungen einer ersten Liebesgeschichte, Liebesbeziehung, die Sarah, bevor sie stirbt, erlebt. Und da kommt auch ein bisschen der Aspekt Coming Out heraus. Eddie Smith schreibt ganz oft über queere Charaktere in ihren Büchern. In diesem Buch ist das ein bisschen im Hintergrund, aber kommt doch durch. Sarah trifft nämlich vor ihrem Tod ein Mädchen, die in einem... Uhrengeschäft arbeitet und verliebt sich in sie. Und sie ist selbst irgendwie zu schüchtern, um etwas zu unternehmen oder sie anzusprechen. Sie sagt auch, sie hätte eigentlich gedacht, dass sie sich mal in einen Mann oder einen Jungen verlieben würde und hat damit gar nicht gerechnet. Und diese, ja, diese Beginn von Liebe, von der ersten Liebe, das erzählt sie auch, finde ich, sehr, sehr schön und ja, auch ein bisschen tragisch, weil wir wissen ja am Anfang schon, dass sie stirbt.
1: Hm. Eine queere, coming-out-of-age-Geistergeschichte. Wow, danke. Das hast du so schön zusammengefasst. Das gefällt
0: mir. Ja. Du hast mich schon ein bisschen mehr überzeugt von einer Geistergeschichte. Ich hoffe doch. Also es ist jetzt kein Buch für Leute, die einen, wie gesagt, Horror-Thriller suchen oder ein Buch, das sehr, 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 sehr spannend ist. Es ist mehr für Leute, die auch einen Spaß an sprachlicher Vielfalt und sprachlichen Erlebnissen haben. Auch die... Gerne mal selber darüber nachdenken, was denn da eigentlich passiert. Es wird nicht viel erklärt, einfach auch, weil Ali Smith die Charaktere selbst sprechen lässt und dazwischen keine Erzählerin uns LeserInnen erklärt, was denn hier eigentlich vor sich geht. Also man muss schon viel selbst denken, aber das macht es auch zu einer sehr, sehr spannenden Lektüre.
1: Schön, vielen Dank. Ähm, du hast mich als Geisterskeptikerin auf jeden Fall um einiges mehr überzeugt. <lacht> Freut mich. Um, hast du denn noch andere Lieblingsgeistergeschichten?
0: Ja, durchaus. Habe ich, habe ich. Wundert mich nicht. <lacht> Tell me more. <lacht> ähm, eine sehr, sehr coole Geistergeschichte, auch, es tut mir leid, aber von einer schottischen Autorin. Und das finde ich trotzdem cool, ähm, in dieser Tradition ein bisschen zu bleiben und zu vergleichen, ist ähm, The Library Window von Margaret Oliphant. Auf Deutsch ähm, Das Fenster der Bibliothek. Gibt aber, glaube ich, gar nicht auf Deutsch übersetzt. Also wer es lesen möchte, muss es unbedingt auf Englisch lesen. Und das ist auch eine etwas unkonventionelle Geistergeschichte, die so ein bisschen schwebt zwischen, war das jetzt real? War das ein Geist? Gibt es das überhaupt? Was ist mythisch, was ist nicht mythisch? Was ist real, was ist nicht real? Und das macht total Spaß zu lesen. Ich finde es immer ein bisschen interessanter, wenn es nicht so aufs Auge gedrückt ist.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, wenn jemand auch auf Geistergeschichten steht und ein bisschen darüber abnörden möchte, schreibt doch an juliaetzdibuch.t. Hey,
0: ich bin jetzt nicht so die Geisterstory-Verfechterin. Ich weiß nicht, wie ich jetzt an diesen Ruf gelangt bin. <lacht> Dankeschön, liebe Julia, und ich freue mich
1: schon wieder aufs nächste Mal. Ich freue mich auch.
0: Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch hören auf unserer Website www.diebuch.at
1: oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter
0: oder schreibt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at. Wir freuen uns immer über Feedback, angeregte Diskussionen und bestimmt kennt auch ihr tolle Autorinnen, die es gilt,
1: bekannter zu machen. Deshalb postet gerne ein Foto von einem Buch einer Frau
0: und markiert uns in euren Stories. Ein großes Dankeschön gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.